0: Всем привет! Новый выпуск подкаста «Похожий о а фотограф», в котором мы пройдемся по следам нашего предыдущего эпизода и поговорим вообще о том, нужно ли следовать трендам фотографии. Тем более, эту тему мы уже когда-то затрагивали в нашем подкасте, но, по-моему, мы это делали достаточно поверхностно, а сегодня вот целый эпизод. Мы будем говорить о том, стоит ли этим заниматься. Все, как обычно, этот эпизод для вас проведут три человека. Это Иван Воченко. Приветушки. Это Георгий Джиджея. Всем привет. И я, Андрей Барышников. Ну, как, в общем, мы к этой теме пришли? В прошлом эпизоде подкаста к нам приходил маркетолог Тимур, наш хороший знакомый, наш друг, который упоминал именно в контексте продвижения в социальных сетях, что есть какие-то определенные фотографические тренды, там, визуальные стили, покраска, какие-то еще вещи, да, которые позволяют тебе примкнуть, скажем так, к тому или иному фотографическому движению, актуальному вот здесь и сейчас. То есть есть там инстаграм-аккаунты, которые все такие, как он говорил, пичи, такие светло-персиково-розовые, нежные, пастельные тона, вот это все. Есть там всякие неоновые, как будто из Blade runner -а, сделаны фотки ночного города с затуманенным небом, с размывающимся светом, какими-то такими штуками. там И вот таких движений достаточно много визуальных. Каждый, кто хочет это делать, он, наверное, выбирает более близкие ему по духу и по стилю приемы. Дальше начинать под него как-то подстраиваться. Это действительно может привлечь какую-то аудиторию свою, интересующуюся этим. Но, собственно, вопрос, который мы хотим поднять, стоит ли вообще так делать? То есть, если ты хочешь продвигаться в социальных сетях, вопросов нет. Скорее всего, да, стоит. Но шанс этого очень велик. Стоит ли делать в остальных случаях? Вот тут, конечно, хороший вопрос для обсуждения.
1: На самом деле вопрос не совсем по адресу, потому что ни один из нас вообще в целом -то не занимается индустрией моды. Наше мнение тут исключительно такое оценочное со стороны. И вот что я хотел по этому поводу сказать бы. Ну, во-первых... Сам факт того, что что-то продается лучше, что-то продается хуже, и есть некая ред трендовость, думаю, мы все согласны, что он вообще есть. Да? То есть, мы не спорим с тем, что есть какое-то количество визуальных образов, которые сейчас популярны, и эта популярность сказывается на них положительно, то есть, ну, на перспективу фотографа, который эти визуальные образы использует. Ну да. Вань тоже согласен, да. чтобы мы не спорили с тем, что типа, а зачем вам вообще это нужно? Да-да. Это первый момент. Второй момент. Я бы отметил, что, что есть фотографы, которые популярны, и при этом они не вписываются в современные какие-то тренды обработки, сюжетные тренды и так далее. Таких фотографов очень много. Например, Коржонов. Он довольно старомодным образом под Orten эффект свои пейзажи. Мы приложим ссылочки и посмотрите или там увидите в превьюшке в своем подкаст -плеере. Сейчас так не обрабатывают. Сейчас так ну, не, я не сказал, что не модно, но в целом, да. Большинство пейзажных фотографов сейчас уходят от этих вот размытых, мягких, с заниженным локальным контрастом текстур. Все-таки в более насыщенные, более четкие детали цвета. Есть такой фотограф, как Конста Кпунка, который снимает дикую природу, снимает ее в Исландии, Финляндии, ну в общем, в скандинавских странах. И у него очень узнаваемый стиль. При этом его нельзя тоже назвать каким-то очень современным. Он очень любит использовать фейд эффект, так называемый, когда точка черного занижена и у нас в абсолютную черноту в фотографии не сваливаются. И при этом у него довольно характерные ракурсы. Он очень любит животных снимать анфас строго, чтобы животное кого-то ему позирует вот так вот и выглядит. У него
0: миллионы подписчиков. Один и три. Если точнее, миллион подписчиков. Я просто был когда-то подписан, да, я помню его.
1: Ну, я думаю, что, да, это больше, чем у нас вместе взятых на сколько, на три порядка. Нормально, короче, у него подписчиков, да. Во много раз. И тоже вряд ли он по этому поводу блестит. В то же время я бы хотел еще добавить по поводу высказывания Тимура. Он, на самом деле, не сказал не то, что прям вот следует трендам, и хотите быть популярным. Он сказал, что будьте при этом узнаваемыми. То есть, тренды, они больше... Не для фотографа, а для зрителя. Для фотографа скорее важно выработать свой собственный узнаваемый стиль, то есть, снимать очень много одно и то же похожим похожем стиле, как, например, делает только Баволга, которая была у нас в гостях. Она снимает очень узнаваемо, очень похоже, и при этом, если проследить ее эволюцию, что-то похожее на то, что она снимает в 2021 году, мы можем найти в 2014 году. В общем, с одной стороны, да, я, наверное, согласен с тем, что если ты занимаешься коммерческой фотографией именно в плане там, рекламы, съемки и так далее, то ты должен как минимум быть осведомлен о том, что сейчас в тренде, в то же время не уверен, что это обязательное условие для того, чтобы быть популярным фотографом.
0: Ну, я согласен, да, это действительно так, тебе действительно не обязательно следовать трендам, чтобы стать, условно говоря, популярным. Но тут вообще нужно понять, а преследуешь ли ты популярность. То есть это тоже как бы такая штука, которая кажется, что подразумевается сама по себе. Что вот Изначально так рассчитано, что ты должен стать популярным. Но это же далеко не для всех так. Я знаю большое количество людей, которым это просто неинтересно. Ну, неинтересно быть популярными. Это как бы не вбито на подкорку.
1: Скажем так, популярным среди всех – то есть, им, у них нет цели собрать максимальное количество подписчиков. Они хотят, чтобы те люди, которые являются их целевой аудиторией, чтобы этим людям их фотографии нравились. Я думаю, таких людей довольно много.
0: Я знаю даже тех, кому просто достаточно, чтобы им нравились свои фотографии. Ну, то есть, в той или иной степени, что они сделали работу.
1: Ну, тут возникает вопрос, зачем выкладывать их.
0: Хороший вопрос. Но это, мне кажется, если мы сейчас начнем обсуждать, то мы уйдем в сторону. Я просто хотел сказать, что, мне кажется, в современный мир так сформировался вот благодаря социальным сетям в том числе, что складывается впечатление, что вот есть вот это мерило популярности в виде количества подписчиков, которое как бы под себя подмяло все остальное. Что, в принципе, еще помимо вот этого числа есть, этого количества. И это не всегда может быть самоцелью. Я Продолжая вот эту тему про узнаваемость, тут, наверное, тоже мне кажется, стоит развернуть, что узнаваемость, она же может быть достигнута разными способами, ну и лучше всего их, наверное, комбинировать. То есть ты можешь быть узнаваемым благодаря сюжетам, который ты снимаешь, ты можешь быть узнаваемым благодаря обработке, да, там покраске, еще что-то, ты можешь быть узнаваемым благодаря каким-то визуальным приемам композиционным, допустим, которые ты используешь при своей съемке. А при этом они могут быть как друг друга дополняющие, так и рядом не сопутствовать. Есть люди, которые там, допустим, снимают людей не таких, как все. И они уже узнаваемы только благодаря этому.
2: Интересный момент по поводу того, как формировались тренды. Ну как, тут надо немного откатить в истоки Ютуба, Инстаграма и прочего. Есть такой фотограф канадский, Питер Маккинон. Я думаю, наверное, вы... Иногда да, на очень затыкались. Так вот, я Питера Маккинена читал, когда у него там было три с подписчика на Ютьюбе и на Инстаграме. И такое ощущение, что в какой-то момент просто боги Ютуба выбрали его канадским крутым фотографом, и он прямо взлетел. И я вот думал. Питер Маккин был прикольным чуваком, он там прославился тем, что Гопрок ботинку прикрутил, и вот так проходил целый день, и вот, и вот такой был. Прав. Вот в этот момент у него там была там, ну, пара тысяч подписчиков, по-моему, а потом, блин, вот сейчас мы смотрим на него там 2,7 миллиона, продает свои пресеты, как завещал Тимур в прошлом подкасте, правильно делает, так сказать, и... Тут еще круг сейчас замкнется. Мой любимый Hyundai, Hyundai, который так и не научился выговаривать, взяли его недавно фотографом для своей рекламы новогодней. И я не знал, что это он ее снимает. То есть я сначала видел рекламу и смотрю, хм, что-то в этом есть узнаваемое. Кажется, я встречался с этим стилем. И действительно, а потом Макинан показывает в своем инстаграме, что он снял эту рекламу. И самое интересное, что не Светокор его узнавался, а вот именно его композиционные моменты, которые я видел уже во всех фотографиях. Но Светокор в этот раз он бросил свой. Хотя у него есть и свой стиль Светокора, который он тоже постоянно в своем инстаграме например, придерживается.
0: Ну иначе как он продавал пресеты, если бы его не было?
2: Причем такое впечатление, что в какой-то момент он выработал вот этот вот стиль. То есть его вот так инстаграм поменялся. Он начал вот в характерном цвете. Причем это какая-то разновидность по-моему. Он начал продавливать материал только в таком ключе и потом начал продавать пресеты. Но изначально он так не снимал, он так не видел. Но вот так как он видел в этом а, вот эти вот а, тренды, он за ними последовал и как бы, с точки зрения бизнеса я считаю, что он успешный. Ну, тут, как бы, тут даже считать нечего, просто человек успешный. Но ему пришлось изменить свое творчество под вот эти вот тренды. И это хорошо сработало. Но с другой стороны, правильно ли это делать? Ну, не знаю. Ты, получается, делаешь выбор. Либо ты делаешь то, что тебе нравится, либо чуть-чуть это меняешь, и оно тоже тебе нравится, но приносит больше денег. Но остаешься ли ты, так сказать, true при этом?
1: У вас только был такой манифест, можно сказать, наверное, где он рассуждал о том, какого быть средним человеком. То есть, вот, и я тоже об этом думал летом в итоге это нигде я не зафиксировал в статьях и постах, но общая идея такова, что люди запоминают что-то гипертрофированное. Разнообразных универсальных фотографов не запоминают и не примечают. Запоминают тех, кто много лет делает одно и то же, и при этом это что-то выделяется. И запоминается тогда, когда ты где-то перегибаешь чем-то. Вот, например, Штуц мы вспоминаем практически каждый выпуск, постоянно вспоминаем в чате, потому что он в своем решении идти в сторону абстракции в стрите, пошел до конца аналогично можно вспомнить там других фотографов которые много много снимают одно и то же да тоже Пинхасов да вот все говорят о того что вот я не понимаю его фотографии вот что он там публикует как он посмел говорю то что мне не нравится люди на полном серьезе это утверждают верните деньги отзываю свой лайк к его старым постам и мы приходим к тому, что ты все время стоишь перед выбором, либо оставаться средним, либо уходить в какие-то крайности. В вот этом своем манифесте Вастя говорит, что идеально, когда ты для себя, в своем сознании стоишь средним, никак в крайности не впадаешь. Потому что это, в принципе, признак психического здоровья. Но при этом на публике ты в крайности у тебя впадаешь. Мне кажется, такой типичный пример такого подхода это Артемий Ливидев, который явно не верит во все, что он говорит но любят подавать информацию именно таким образом, будто бы это вот только так и не иначе, Это категоричность, это... В общем, если ты хочешь быть узнаваемым, тебе приходится быть категоричным в своих творческих решениях.
0: Я тогда выскажу свою позицию относительно этого вопроса. Я вообще считаю, что даже не столько следование трендам, да я скорее думаю, что тренд – это инструмент, который ты можешь использовать для того или иного кадра. Но следовать какому-то одному конкретному тренду и выстраивать вокруг него свое творчество я бы не стал, потому что тренды, они на то и тренды, они меняются. Если ты вкладывал последние, там, не знаю, 3-4 года формирования своего стиля, исходя из чего-либо, ну, любого приема, который сейчас популярен, а потом тебе внезапно надо все это менять, а ты к этому не готов, а тебе надо все заново изучать, тебе надо все перестраивать, ну, в общем... Мне кажется, это достаточно трудозатратный процесс, а самое главное, непонятно ради чего. Ну, то есть, если ты хочешь стать известным и популярным, то это одно. Если ты хочешь рассказывать, там, условно говоря, истории с помощью своей фотографии, это другое. Тут нужно, мне кажется, целеполагание изначально определить. Мы вроде с самого начала договорились,
1: что мы в этом выпуске считаем, что нам нужна популярность. Ну, чтобы этот выпуск не приходилось каждый раз оговариваться, что... Да, если у вас такая есть цель, если вы хотите быть в тренде, если да-да-да-да-да. Ну, нам придется после каждой фразы это Добавлять его. Да, поэтому я предлагаю за скобки вынести, говорить, давайте в контексте этого выпуска мы просто говорим, что мы хотим быть модными, популярными, собирать лайки от девочек в Инстаграме. Давайте
0: тогда так поставлю вопрос. Ведь эти тренды не возникают из ниоткуда. Кто-то начал так делать. Он был основателем, условно говоря, тренда, трендсеттером, кто-то его заложил. Может быть, попытаться поговорить вот в этом направлении? Если уж идти по вот этой дорожке трендовости, то как сделать так, чтобы эти самые тренды начать закладывать и понимать, определять, что будет, условно говоря, следующим в тренде? Это же наверняка прогнозируемая штука, если ты анализируешь этот рынок. По моей прическе в футболке, может быть, не очень заметно, но в целом
1: я интересуюсь историей моды и вообще как меняется восприятие людей к дизайну, к оформлению, что они любят, что не любят. На самом деле, мне очень интересно это изучать. Я очень люблю включать на Ютубе подборки видеоклипов разных годов и смотреть, что от года к году менялось. И менялось в том числе не только в визуальном стиле. Мне это интересно только как фотографу. Мне даже интересно... Вообще, внимание, как одежда, например, менялась. Мне интересно. Мне говорят, ага, с какого момента мы перешли от джинсов с низкой талии к джинсам с высокой талией? С какого момента мы перешли от застегивающихся вот этих вот олимпийк э, на молнию? к обычным кофтам, например. Но мне это любопытно, там, или как менялись прически, или как можно ли по прическе человека определить, с какого он года. Мне это любопытно каждый раз, и вот что я для себя подметил. Те, кто следует трендам, всегда отстают. Я обратил внимание, что самые крутые клипы, которые были сняты в нулевых десятых девяностых, х они смотрятся так, как будто их и сейчас могли бы стать. Какие детали, безусловно, ты можешь там выявить. Ну, например, возьмем клип Благая Пис, Let's Get It started». Вы видели его? Да. Да. Все таки фанаты оказались. Это клип, снятый в 204, наверное, году. И одежду, да, безусловно, выдает, что это нулевые. Но такое ощущение, что если бы вот сейчас на Ютубе этот вышел клип, он бы 10 миллиард просмотров собрал бы. Потому что он снят. Хотя и в нулевых, но тем не менее без клише, которые в нулевых были. Там с камеры с низкого ракурса, с шириками, с этими замедленными, ну, слау-оушен, вот этими всеми, с дедренной насыщенностью и контрастностью. То есть человек, который снимал клип, был таким чувством вкуса, что он понимал, да, сейчас все снимают клип как у условного 50 цента, и чтобы было как можно больше женщин полуголов в кадре, и чтобы все было очень контр-драстное, врывеглазное и э, слоу-моушен с нижнего ракурса, он мог снять также. это было в тренде. Тем не менее, он снял вот свой Let's Get Decided, который в 2021 году выглядит более-менее нормально, с поправкой, там, какие-то косячки по графике или, там, с поправкой на то, как люди одевались. Ну, было бы странно, если бы те, кто одевал э, музыкантов для этого клипа, одели бы их как в 90-х или 80-х. Ну, все логично, в принципе. Это первый момент. То есть, я хотел бы отметить, что в принципе, не обязательно следовать тренду для того, чтобы быть актуальным. Что в нулевых никому не понравился клип Благопис да вообще у всех зашло замечательно. И второй момент, который я хотел бы добавить, это цикличность. То есть сейчас, как бы очевидно, что и он, мне кажется, уже заканчивается потихонечку. на 80-е. Вот все, что было модно и популярно, 80-е, модно и сейчас. Этот лак составляет примерно 30-40 лет. То, что было популярно в 70-х и 60-х, было популярно в нулевых. Клёши и прочие эти атрибуты середины 20 века, они замечательно перекочевали в нулевые и были популярны тогда. Соответственно, нам не сложно догадаться, что еще лет через 5-10 моду на 80-й пройдет. Все, что косило под 80-е сейчас, будет смотреться смешно и нелепо, а в моде будет поздние 90-е, начало. Нулевых. Соответственно, можно уже сейчас <смех> начинать <смех> потихонечку снимать людей в панамках, в трубах и что-то еще было модно в то время. Дредды. Обязательно дредды, да. Я, кстати, видел человек в трубах недавно уже обрадовался очень.
2: Цикличность – это вот как раз та вещь, о которой я хотел поговорить, то, что мне она больше всего нравится, потому что, чтобы попасть в тренды, надо взять какой-нибудь тренд и просто в нем оставаться. Либо, короче, придет ты станешь трендом, либо придет твоя смерть. Ну, желательно, конечно, что тренд пришел раньше, чем твоя смерть. И ты такой сидишь в треуголке и ждешь, пока треуголки становятся снова в тренде. И тут вдруг ты, как бы великий мастер треуголок, задаешь тренды треуголок и вообще неожиданно просыпаешься знаменитым,
0: Треуголка из газеток, да?
2: Нет, это, ну, как у вот Джека Воробьян, знаешь, типа у пиратов. Треуголка первого. Вот, кстати, шапочки из газеты, это тоже должно. Авоськи, помните? А, я, я всегда был фанатом, кстати, стилистики 80-х и вообще от самой школы. И мне очень было грустно видеть, что все никак не приближается этот а, тренд. То есть, как бы не становится 80-е снова. Слишком они недавно были чтобы стать популярными. И вот сейчас, когда вот Георгий отметил, что они более-менее популярны, я радуюсь, потому что, наконец, весь мой гардероб соответствует тренду. И я оказался тем самым человеком с треуголкой, который сидел и дождался. Так и раньше моей смерти пришло. Также, я думаю, здесь фотографией. То есть ты просто занимайся, считаю, своим делом, и в какой-то момент ты станешь, наверное, популярным, ну, там, не знаю, сможет амонтизировать, просто что это не происходит в тот же самый момент, когда для тебя, наверное, это самое актуальное. Это, наверное, как сталтерия. опять же, если ты каждый день покупаешь одни и те же числа, то так может произойти, что в конечном счете на вот этом отрезке своей жизни где-то это числа наконец, то выпадут Но хотелось бы, чтобы это было не на дальнем конце, а все-таки на вменяемом на... в начале, где-то без срединки.
0: Но мне кажется, что анализировать результат, почему так случилось, это Наверное, правильно, ну, вот говоря там, не знаю, просматривая клипы, просто, ну что такое тренд, да, это условно говоря, это масс-маркет, это то, что уже вошло в массу, это то, что уже как бы стало повсеместным, но оно же откуда-то пришло, ну то есть, я снова повторю эту мысль, был кто-то, кто, кто что-то взял, переработал, сделал по-своему, и это заприметили другие, и вот так постепенно по нарастающей, каждый следующий, кто это использовал, порождал еще там нескольких человек, которые делали также, также, также. И мне кажется, что для того, чтобы что-то такое делать, нужно очень хорошо разбираться, ну, во-первых, в истории того, чем ты занимаешься, и во-вторых, в то же время в авангарде. Любого занятия, неважно, это одежда или это еще что-то. То есть это вот те самые подпольные художники, которые что-то творят. Это могут быть и какие-то известные, в том числе компании или люди, или еще что. Условно говоря, там в мире мода есть вот эта высокая мода, да, которая все время смотришь на подиум, условно говоря, и думаешь, боже, ну, ты же никогда это не наденешь.
1: Ну, есть предпорта, которая тоже подиумная мода, но
0: тем не менее она носибельная. Я к тому, что потом приходит, словно H&M, берет оттуда какие-то идеи и делает это уже как раз трендовым. И то, что приходит в массы.
2: Вот как раз я тоже, например, в раннем возрасте не понимал, моду думал, смотрел, и кажется, ну что же люди-то такое на себя напялили, господи, это мама дорогая, как же так? А потом я понял, что так выглядит просто исследование. Вот так вот эти люди прощупывают, пытаются найти. Вот таким безумным способом они над пропастью прямо надвисали и ищут вот это вот то, что они пытаются найти, и частично находят, вот когда это все откатывается, и в конце концов небольшие элементы, ну, как и в концепт-карах, когда концепт карт показывается, это никогда не сойдет там на дорогу, не поедет, но вот, вот эта вот часть, вот этот вот ключочек, вот это хорошо получилось. Вот мы его возьмем и скопируем во все наши будущие машины. Точно так же, наверное, совсем, ну, с такими индустриями моды и вообще концепт-каров, концепт-вещей. Да и в гаджетах
0: также. Но вот здесь именно концепция, мне кажется, важнее всего, нежели конкретные там, приемы по оформлению того или иного. Условно говоря, вот у нас новая линейка одежды, и ты на нее смотришь да, задаешься вопросом, кто же это наденет, но создатель массовой одежды подчеркивает для себя: там, О, вот теперь у нас безразмерная одежда. Ну, то есть она не подчеркивает фигуру. И начинает делать уже одежду, которая не подчеркивает фигуру, которая больше, чем ты, на пару размеров, кажется, что там плечи не сходятся с плечами человека, талия не сходится в талии и так далее, и так далее. И вот она выглядит по-другому, естественно, то, что делает массовый, скажем так, производитель. Но именно вот эта концепция безразмерности она вошла и начинают пользоваться. Ну то есть, мне кажется, это примерно вот в этом смысле работает. Если говорить о фотографии, то тут, конечно, да, у нас только визуальные приемы в первую очередь есть, да. Во-вторую, это уже всякие смысловые.
2: Интересно, что вещи, которые я назвал, вот именно такое исследование через показы мод или концепт-кары это, в принципе, атрибуты прошлого мира, мира, который не был так завязан на технологиях. Поэтому сейчас, как бы эти вещи остались как трендозадающие, но у нас есть еще такая вот соединенность всего мира, которая тоже сама по себе является какой-то, наверное, третьей неуправляемой силой или управляемой, ну не знаю, по, вот, тренды задаются, наверное, сейчас еще вот, вот этим вот коллаборативным
1: каким-то влиянием. Вот Андрей сказал, есть э, вещи визуальные, которые подвержены влиянию, и смысловые, которые не меняются. И я бы тут добавил, что на самом деле есть... Э, вот да, как раз насчет смысловых, они меняются, просто не меняются навсегда. Есть такие... Телеграм-каналы, которые посвящены фотографии, но не технической стороне, а именно такой коммерческий, модный, и так далее, который цитируют журналистов в ВОК и так далее. Ну, в общем, с этой стороны, фотографии связаны, с модной фотографией, так скажем. И в одной из этих статей, например, я видел обсуждение того, что курение фактически вышло из моды и вряд ли уже вернется. То есть мы вряд ли будем видеть эстетику курения в фотографиях. Мы смотрим на фильмы 80-х, 90-х, 70-х. Представляете себе, нуар какой-нибудь, где детектив вешает шляпу на стойку, пиджак на стул, вкусно закуривает сигарету. Такое, даже если мы сейчас будем снимать нуар, не факт, что мы увидим в фильме. То же самое касается и фотографий очень эстетично раньше было фотографировать курящего человека сейчас то у нас в меньшей степени на западе уже прям заметно уходит и вероятно всегда и таких вещей много скорее всего просто в силу новой волны феминизма боди вот этих всех вещей которые мы очень любим и ценим я сейчас практически без иронии сказал потому что ну, это как бы реально будущее явно к этому все движется мы больше не будем видеть объективизма в фотографиях, мы вряд ли увидим серьезное модное издание, которое будет эксплуатировать сексуальные женщины для того, чтобы что-то продавать. Такие, безусловно, будут, но это будет потихонечку все уходить ниже, ниже и ниже по иерархии, скажем так, вкуса. Если использовать шкалу вкуса, то и поставить на верхнюю полку какой-нибудь журнал Вок, условный, да? а на нижнюю полку поставить какой-нибудь логотип презерватива «Гусарский», то да, вот на логотипах презерватива «Гусарский» мы увидим вот то, что мы хоть привыкли видеть <laughs> раньше в модных изданиях. А Бог будет показывать другое, Он будет по-другому показывать сексуальность. Он... Сексуальность всегда будет продавать. В то же время она будет продаваться совершенно по-другому, и я думаю, что это тоже, в общем-то, с нами навсегда, а не надолго. Это вообще хорошая
0: мысль, да.
2: Я на всякий случай решил Прогуглить логотип Зимати гусарский, потому что, ну, я предположил бы, что там Харламов. Ну, нет, похоже,
0: нет. На ночь, как-то ты зря люблю наш подкаст. Вот я узнал новый бренд, да, допустим, никогда не слышал. Классический. Это вообще реально существующее, да? Ты пятершка вообще не купишь или чего? Сиди тут такой, но реально я не обращал внимание.
1: Да в ларьках раньше продавались. Я когда мелким был, там очень запоминающиеся фотографии всегда были, и почему-то никто их не скрывал. <свят> ну да, просто голая женщина, какая <свят> прям ух.
0: На самом деле переосмысление каких-то даже жанров, ну то есть вот ты, допустим, Георгий сейчас сказал про то, что объективация начинает уходить и уходит уже очень активно, да, и скорее всего вряд ли вернется. Продажа сексуальности... Не, сексуальность останется, потому что она
1: всегда будет продавать. Люди не перестанут хотеть заниматься сексом, а просто будут продаваться по-другому.
0: Я как раз и говорю, да, что переосмысление вот себя, там, я не знаю, да, ну, тот же не очень корректный пример будет, но то же самое ню, допустим, которое раньше было очень вульгарным и вызывающим, постоянно трансформируется. Опять же, вот в этих условиях, да, то есть это целый жанр, который из-за, ну, по факту, движения в обществе очень сильно должен трансформироваться, наверняка трансформируется прямо сейчас. Условное new там, двухтысячных, я не следил тогда за фотографической индустрией, но мне кажется, что мы приблизительно все представляем, как это выглядело. И условное ню, там, сейчас это очень два разных принципиально отличающихся ню.
1: Ну да, ню в нулевых, это женщина не умеет пользоваться мебелью, Красиво упади на диван, давай Красиво упади Или
2: со стула, да Я застрял в стиральной машине Это жанр, это поджанр Это ты не нью смотрел Сейчас, кстати, пока мы на теме нью Я понял, что не бывало дня Чтобы я открыл твиттер И я не увидел кучу косплейщиц Ну, в общем, снимающих себя в жанре нью И я понял, что я ни на одну из них не подписан Но... Реально, я этого избежать не могу. То есть, как бы мне в ленту регулярно поступает вот такая вот а, и, как бы, инфа. Ну, просто потому, что все мои подписчики любезно это притаскивают. Ну, и как, так работают теперь алгоритмы Твиттера. я подумал, хм. ну ладно, я не бунтую на этот счет, но, наверное, есть люди, которым это не нравится.
1: Но, так, просто это топик Продолжаем про тренды. Я бы еще такое заметил в общем, такую цикличность от простого к сложному. Иногда популярно усложнение, иногда популярно упрощение. Конец нулевых, начала десятых ⁇ это такой явный тренд на минимализм, упрощение, утилитарный дизайн Apple. Даже по дизайну футболок спортивных клубов видно было, что стараются минимальную какую-то графику на них наносить, чтобы все было строго, чтобы все было аккуратненько, без лишних дизайнов, без лишних интерфейсов. Ой, господи, дизайн в интерфейсах. Я просто уже думаю о следующем. В общем-то, да, хорошо. Дизайн-интерфейс тоже также имели такой тренд на упрощение, на минимализм. Это было модно. Вспомните, там, Windows 8, например, да, как она выглядела. Вообще вообще интерфейс 2011 года, по-моему, первая вспышка перехода от скиломорфизма к таким вот плоским интерфейсам, которые были абсолютно минималистичны, у них практически ничего не было. Да, простым формам. Следом была Windows 8, дизайн iOS, который всех просто вызвал истерику тех, кто пользовался iOS тогда. Потом в 2014 году вышла Yosemite, все уже к этому времени более-менее привыкли, и определенное время, то есть, этот вот период с конца нулевых по первой половине десятых, мы жили в обществе минимализма, когда минимализм был в моде. Потом мы начали потихонечку туда уходить. Вот тот же дизайн спортивных футболок: посмотреть, как сейчас одевают спортивные бренды, футбольные клубы, какой-нибудь арсенал взять, там обязательно будет смешной какой-нибудь орнамент, будет куча всяких вот мелких деталей, за которые ты можешь зацепиться. По клипам тем же самым видно, что раньше в клипах там, десятых нулевых использовались опять же точки черного, которые там, такой фейд эффект составляли. Очень спокойно, мало цветовых схем, практически все в одной гамме снималось. Врубите какой-нибудь клип хип-хоп-исполнителя сейчас, который вот снял в 2019 году. Если у вас есть эпилепсия, то я предупреждаю сразу, вам на это делать, скорее всего, не стоит. А вот всем остальным, я думаю, стоит посмотреть, как сейчас популярен антиминимализм. Популярно как можно больше деталей, как можно все более пестрое. И... Очевидно, что следующий этап – это будет опять упрощение. Люди устанут от этой визуальной пестроты и вернутся к
0: чему-то более спокойному. А я скинул нам в чат, в Телеграм, как поменялись логотипы компаний, технологических и фэшеновых. И потом вторую картинку приложил. Сейчас расскажу о чем. В общем, там можно наблюдать, что действительно логотипы большинства компаний стали гораздо проще. Вот как раз то, о чем ты говоришь – но при этом потом начинается переосмысление вот возможностей, которые у тебя появляются, когда ты что-то упрощаешь. И новые простые логотипы, которые не привязаны даже, допустим, к какому-то конкретному цвету конкретного элемента, а скорее у них есть какой-то свой color-код, ну условно говоря, Spotify, а это там черный и зеленый. И они эту надпись начинают обыгрывать самыми разными способами мне кажется, что вот эта цикличность, когда у нас идет упрощение, усложнение, она циклична не просто так. Ты упрощаешь, чтобы избавиться, грубо говоря, от груза лет, который пришел к тебе с какими-то визуальными решениями за прошедшее время. И когда ты уже все упростил, ты начинаешь думать, а что теперь с этим можно сделать? Вот с этой новой, грубо говоря, базой, с этой новой основой, которую ты сейчас получил. Грубо говоря, как с этим шрифтом можно поиграть? Дизайнеры те же самые, да? они начинают что-то делать, и это уже выглядит совершенно иначе. Грубо говоря, вот iOS 7 и iOS 14 – это же две очень разных операционных системы, даже визуально. Но при этом ни та, ни другая, в общем, не является скеоморфичной. В то же время в 14-й iOS есть лейринг, есть разная высота элементов, там от материал-дизайна что-то пришло. Ну, то есть она вроде бы плоская, она вроде бы минималистичная, но в то же время это уже не та плоскость и минималистичность, которая была, когда вот только все было содрано с операционной системы в седьмой версии. И мне кажется, что так происходит, в принципе, везде, всегда. Вопрос, как это происходит в фотографии. Вот я сейчас наблюдаю фотографии тренд на очень сильное упрощение цветовых палитр, когда фотографии обрабатываются буквально по 2-3 цвета. Не в плане того, что эти цвета вариативны, а вот именно что у каждого из этих двух-трех цветов прямо один тон. Они очень чистые сами по себе, и возникает такое ощущение, я даже не знаю, как правильно сказать, воздушности, что ли. В документальной фотографии, допустим, это такой светло-серо-белый, а в фэшеновых, там, опять же, тот же тил присутствует часто, желтый, красный. Но это все очень чистые цвета. Вот я наблюдаю такой тренд. Именно если говорить о каких-то цветовых предпочтениях, то я вижу, что происходит упрощение цветовых гамм. Прям сильное-сильное.
1: Потому что они сильнее воздействуют. Тут есть элемент конкуренции за внимание того, кто смотрит на эти фотографии. Внимание сейчас главный ресурс. То есть мы конкурируем одновременно со всем. Не только с другими
0: фотографиями, вообще-то совсем на что человек может отвлечься. Вот то, что сейчас происходит, как мне кажется, это как раз очередное, прощение, да, очередное сдирание всего лишнего и приход вот к какой-то основе. Интересно, что вырастет на ее базе? Вот как это поменяется через там 7 лет, допустим, или 5? Люди устанут от примитивного и вернутся к сложному. Да, но просто это будет уже другое сложное.
1: Никто не говорит, что все повторяется вообще в точности. Я уже не смотрел наверное, класса
0: с 11-го, то есть
1: лет 15, но я слышал в каком-то из подкастов отсылку к Саус Парку, и там рассказывалось, что был эпизод, где ребята решили, как в Стрэнч он же про 80-е, и вдохновленные этим эпизодом, героя Саус Парка, там пошли что-то там расследовать, какой-то полтергейст, и решили в качестве фонового саундтрека включить в себе музыку из 80-х. Ну, настоящую музыку из 80-х, а не ту, которая косит под свои 80-е сейчас. Я они такие, чуть-чуть такой, <laughs> когда мы слушаем 90-й, там... Я не знаю, чем конкретно играл, но каким кистом, наверное. <laughs> Еще что-то, что было популярно в 80-х, там, Бонжови, Моден Токинг.
2: Я по поводу музыки тоже вот, я помню, когда обсуждались, скажем, появление термина хэви-метал, и когда журналисты прошлого говорили о том, что Кис, вот это хэви-метал, Степен Вульф, это хэви-метал. Сейчас, если их послушать, может это быть, как вообще в полном маразме, чтобы это назвать хэви-металом. Но вот интересно, как в определенное время это вот является как-то для людей каким-то шоком, а потом с прохождением времени. То же самое, как, наверное, с юмором. Вот стала последнее время такая же история. То есть вот Юмор такой стал прямо безумный. На грани фола. Там вот тогда появилось оскорбление, вот этот трэш И что, наверное, сейчас для нас это кажется таким-то каким о, ужас какой-то. А для людей будущего это будет такой Ну, трэш-ток и трэш-ток обычно, – <соц2> обычное дело. <соц2> что <Че> так <соц2>
0: подумаешь? Вот у нас сейчас... Мне кажется, это, кстати, быстро пройдет. трэш Ну да. Мне кажется, это конкретный прием, опять же, который кто-то ну начал осваивать. Остальные подхватили. И это вот как раз тот... Условно говоря, Тил Оранж, который ну, просто пройдет в какой-то момент. Ну, не знаю, не знаю, да. Когда он начал набирать обороты. Comedy
2: Club, наверное, первые начали так прощупывать.
0: Ну, это в нашей среде. Я думаю, что и стендапа, да, в целом пришел. Comedy Club почему ведь именно, как мне кажется, взлетел? Потому что они смотрели на то, как юмор делают за рубежом. И, наверное, пытались как-то эти мысли переложить на наш лад. да, Вот то, как те темы, которые они обсуждали, тот подход к темам, которые использовали зарубежные стендаперы, комики, мне кажется, что вот они пытались это сделать в наших реалиях, ну и поэтому они взлетели, потому что они были очень непохожи. Этот юмор был не похож на тот юмор, который в то время показывали по телевизору в том числе. И ну, вообще как шутили, шутки были не похожи на привычные нам шутки. Поэтому вот эта необычность, да, опять же, мы постоянно возвращаемся к необычности, она и вывела ну, их на тот уровень, который есть сейчас. Да,
1: я бы еще добавил, что важно понимать, что в каждой конкретной стране тренды тоже немножко по-разному развиваются. Например, в мире очевидный тренд и, вообще мода на 80-е, а в России-то больше на 90-е скорее, на ранние. Потому что 80-е у нас и 90-е отличались гораздо сильнее друг от друга, и наши 90-е были больше похожи на 80-е на Западе. Такой был легкий лак лет 10 в плане визуальной, культуры и всего остального.
0: Мне кажется, что сейчас, наверное, этот лаг начал сокращаться, но мне кажется, что он все равно, наверное, присутствует.
1: Он сейчас-то, да. Я имею в виду... Сейчас мы пару лет, наверное. Если не говорить о сюжетных вещах, о которых мы говорили, примитивно, там, объективизации и всему сторонам. То есть, на Западе этот тренд абсолютно явный и сильный, и он уже, видимо, не переломится... А у нас до этого явно не дошло пока, и не дойдет и дойдет ли вообще. Может быть, Россия в этом плане будет, наш общество будет до конца в этом плане сопротивляться, считая, что надо так, как было. Тут сложно предсказать. Но надо понимать, что еще ты находишься в контексте своей среды культурной, и надо это учитывать. Если ты снимаешь для русской аудитории, ну, русскоязычной, имею в виду, то надо с этим считаться. Про 90-е я не закончил мысль, что... У нас вернулся тренд на 90-е, но в то же время везде на Западе 80-е скорее популярные. У всех, кроме Тейлор Свифт, у которой в Твиттере написано, что она вернулась круче, чем тренд на 90-е. У нее такое вбило в Твиттере. Не знаю, почему я вдруг вспомнил про Тейлор Свифт, но, по крайней мере, она, наверное, понимает, что в тренде что нет. Кстати, вот еще я хотел поговорить о том, что много ли у вас знакомых фотографов, не обязательно личных, которых просто за которыми вы следите продолжительное время, которые успешно адаптировались бы к разным трендам. Я вот сейчас что-то пытаюсь представить, как кто снимает, и мне кажется, что на самом деле все снимают примерно одинаково на протяжении своей карьеры. Потому, что когда-то этот стиль визуальный более популярен, когда менее популярен, но в целом успешно перестраивающихся, как фотографов, так, в общем-то, и много кого еще. Даже музыкантов, операторов, ну, в общем, деятелей искусства, которые успешно адаптируются по две и В общем, не так уж и много.
0: Ну, в кино режиссеров, мне кажется, успешные режиссеры практически все адаптируются. У меня такое впечатление складывается. Они могут прорабатывать какую-то одну, опять же, тему, но при этом визуальные подходы у них очень часто разнятся от фильма к фильму, даже. Прям сильно-сильно. Ну, -сильно. например, до Тарантино тот же самый. Практически любого, мне кажется, можно взять современного режиссера, успешного. И у них у всех э, Спилберг тоже очень разный. Но опять же, я просто не знаю, насколько тут правильно говорить, что это заслуга именно режиссера, потому что это еще во многом работа их оператора. Ну, я к тому, что это коллективный труд, и тут, наверное, не очень правильно говорить, что это вот именно успешность режиссеров. Они правильно сделали в том, что выбрали людей для реализации своей задумки, да, которая позволила им реализовать ее так, как это было им нужно, но все-таки тут, наверное, не очень правильно говорить, что это вот именно заслуга конкретно только одних, лишь режиссеров. Но я к тому, что вообще, мне кажется, среди как раз киношников, подстраивающихся, это же не обязательно, что они прям становятся все как под копирку, это не так. Но какие-то там приемы визуальные, опять же, мне кажется, они очень даже успешно жонглируют и прокладывают новые в том числе.
1: Мне кажется, в таком случае к нам, наверное, ближе музыка в плане аналогий, потому что если мы вспомним примеры артистов, которые там, благополучно перестроились под новые вени то в основном это будут примеры из попсы, и то не всей. Очень многие люди выпадают в итоге из этого потока. Например, те, кто делает рок-музыку, много ли э, успешных примеров преплощения? А кроме Queen, пожалуй, других ты и не знаю, кто успешно бы адаптировался именно под новое веяние. То есть, ты слышишь Queen, ты слышишь, ага, это Queen 80-х. Слышишь Queen 70-х, слышишь, ага, это... 90-х. то есть ты различаешь по звучанию, по использованию инструментов, по аранжировке, что да, разница есть, они оставались поэтому долгое время в тренде. Но большинство, в том числе и музыкантов, они продукты своей эпохи. Офспринг, условный, как они звучали в 90-х, но не будут они с тем же саундом популярны в 20-х, поэтому они не были также же популярны в 10-х.
2: Металлика, наверное, неплохо перестроилась в какой-то момент, вот они перестроились с 90-х на 2000-й.
1: Ну, популярность металлики 90-х нулевых все-таки, мне кажется,
2: прям очень разная. Да, ну, я говорил, что они пытались перестроиться, но не смогли. То есть, да, это как бы хорошо, что, наверное, некоторые группы так пытаются делать, но не у всех получается. Я даже успешных таких примеров -то так вот прям сходу не могу назвать именно в музыке.
1: Ну, на самом в поп-музыке таких примеров много.
2: Потому что им проще перестраиваться Так как они не особо эмоционально Привязаны к своему музлу который они делают они, китай, хрен с ним.
1: Скорее просто это часть их работы Быть в тренде То есть если музыканты, которые пишут рок Вот сейчас рок популярен, они пишут рок Они остаются верны. Ну конкретно какого-то звучания Там, Условно, ряд хочу и попресс Они как писали свой фанк роковый Так они его продолжают писать не Популярен он сейчас, не популярен или взять там Heavy Metal, он ушел из моды 80-х, но сейчас мода на 80 х вернулась, а Heavy Metal не вернулся,
0: сейчас слушайте рэп снова.
1: Вот, я, кстати, сижу и жду, надеюсь, что вернется. Можно уже не ждать, мне кажется.
0: <смех> ну, Heavy Metal вряд ли вернется, Heavy Metal превратился в просто какие-то сотни различных ответвлений, которые уже не Heavy Metal. Даже близко, не хэйви-метал.
1: Любопытно, что синт-поп вернулся, а хэйви-метал не вернулся.
0: Да, хэйви-метал, он, грубо говоря, распался на различные поджанры, которые звучат вполне себе современно, трендово, но просто это, конечно, уже не та популярность, которая вот была когда-то тогда. А, кстати говоря, рэп очень клево эволюционирует. Вот прям очень сильно. Именно в плане речитатива, в первую очередь, ну, потому что рэп — это, в первую очередь, речитатив, на канале Vox Media, если вдруг кто не знает, я приложу ссылку, есть очень Крутое видео с разбором того, как эволюционировал речитатив в рэпе. То есть, условно говоря, там... Я не помню, с каких годов они начали ролик. Ну, допустим, с 70-х. Там рифма идет через строчку. На последнем слове в строчке. На гласных. И это, в общем-то, вся рифма, которая была тогда в рэпе.
1: Это
0: не рэп, но да. А потом начали рифмовать два слова в строчке. В каждой строчке. Потом начали перерифмовывать вот эти два слова построчно, То есть первое слово рифмуется, условно говоря, со вторым во второй строчке. Первое слово во второй строчке рифмуется с последним в первой строчке. И как вот это все развивалось, пока не дошло до недавно почившего МФ Дума, который рифмует практически каждое слово в строчке. Причем рифмует их частично. То есть там половина слова рифмуется с половиной слова через там четыре строчки другом, ну короче, и он плюс ломает эти рифмы, когда ты ожидаешь услышать следующее слово, потому что у тебя уже есть нажитый опыт во время прослушивания музыки, что вот сейчас он там скажет условно «бич», а он говорит там что-нибудь типа «бобы». Он говорит не «сука», а «пляж». <смех> в общем, да, это прям очень круто наблюдать, это прям поэзия, да, чё? <смех> Конечно.
1: Тем, кому лень смотреть длинные видимо, на иностранном языке, можешь посмотреть в короткие фрагменты из Блатла Оксимирона, где он краткую историю рэпа <смех> зачитал, от Run МС, по-моему, назывались, да, Кенри Ламара. можешь там смотреть. чему я еще хотел, в общем, как-то обратиться, по поводу покраски, все таки возвращаясь к фотографии и кино... У меня был материал, где я разбирал уместность применения пресетов, и там я показывал, собственно, как менявать моды на покраску различные. И вот это вот соотношение аналоговой схемы с синим и фиолетовым, которая была популярна долгое время, сейчас потихонечку уже отходит. И мне кажется, если вы хотите именно в плане покраски, то Андрей уже упомянул, упрощение... Помимо прощения есть еще и популярность цветовой схемы, там тилорнж нулевых или э, гипернасыщенные цвета. Как раз то самое прощение, о котором говорил Андрей. Если мы посмотрим клипка Алименок Can Fight, по-моему, есть такой. Вот. там вообще, по-моему, два или три цвета выбеленные абсолютно, «Алиминаук», э, какое-то легкое соотношение. И именно в плане понимания того, что будет в моде и того, как развивается вообще цветовое кодирование. Сейчас я советую вам клипы все-таки пересматривать, потому что они, в принципе, очень хорошо показывают, где уместен прием, где неуместен прием. Вот условный джокер, например, покрашен вполне характерным для конца десятых, но при этом он будет смотреться нормально и через 10, через 20, через 30 лет. То есть, как сейчас нормально смотрится в бойцовский клуб, потому что там в основном покраски добивались, ну, колористическое решение в основном достигается при помощи света и реквизита. И понимая этого, в принципе тоже можете, когда фотографируете, стараться не красить модно, а подбирать ставы схемы, которые сейчас популярны, и они будут смотреться актуальны через многие годы потом просто потому, что вы будете добиваться не впихивая рейку в треугольный паз, там, квадратную, а за счет именно каллиграфического решения в исходнике фотографий. Поэтому главное, что я подметил для себя, когда смотрел все эти клипы, это именно вот эта деталь. Когда человек осознанно использует покраску, она смотрит свежее через время. Когда человек просто наваливает сверху обработчики, какие-то модные ныне цвета, они будут смотреть колхозно через очень короткий пример жуткой Посмотрите там на Инстаграм на начало десятых годов, как он выглядел, или там на... То, как сейчас уже смотрятся потихонечку вот эти коричневые бесконечные фотографии, когда они делаются довольно-таки прямолинейно.
2: Вот, кстати, иконка Инстаграма. Надо, по-моему, еще один делать дизайн, потому что она уже как-то выглядит старомодно. Я помню, когда они выпустили, это было революционно. Но сейчас уже все, <с descansion> опять отстаем от трендов.
0: Это правда, да. Сейчас уже иконка Инстаграма, если говорить об этой социальной сети, она выглядит действительно устаревшей. У меня тоже есть такое чувство Причем очень быстро она умудрилась устареть Ну как
1: быстро, это каком году ее сделали? Лет за пять, наверное, она устарела По-моему, все,
0: iOS Ну, где-то, наверное, в районе 8 ближе
1: Не кажется меньше это быстро Потому что иконки, в принципе, меняют Как раз-таки дизайн сайтов освежают Примерно раз в четыре-пять лет Мне кажется, вполне
0: Ну, в общем, пора, Фейсбук, давай Ты себя редизайнил, теперь иди дизайни Инстаграм Я думаю, за этим можно заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что слушали этот эпизод подкаста «Похожий о фотограф». Опять же, надеемся, что наши размышления будут для вас полезными, интересными и развлекательными. С вами были три человека. Это Георгий Джиджея, это Иван Водченко и я, Андрей Барышников. Напоминаю, что у нас есть как раз Инстаграм, на которую можно подписаться, смотреть подборки фотографов, которые мы выкладываем практически каждый будний день, за исключением понедельника, иногда пятницы. По выходным мы отдыхаем. Иногда мы выкладываем туда фотографии подписчиков. Вы можете тегать нас, вы можете выкладывать фотографии, тегать наш аккаунт, похоже, нижнее подчеркивание фото. Вы можете упоминать нас, писать нам реплай на сторис, просто личные сообщения, мы там отвечаем. А также у нас есть Patreon, где вы можете поддержать создание контента нашего подкаста. Плюс мы туда выкладываем дополнительные аудиозаписи, так называемые после шоу, где мы общаемся на тему фотографии и не только фотографии. Я бы даже сказал, наверное, преимущественно мы общаемся там не о фотографии, но о ней тоже иногда бывает. За этим все. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.
1: Ну я бы хотел еще, наверное, закончить цитату Бернда-шоу, как остался сегодня модный приговор. Следовать моде смешно, а не следовать моде глупых.
0: Все. Пока. Пока. Я как бы всегда сижу в одном и том же, в одной и той же позиции, в одном и том же положении кресла. У меня не регулируется высота стула, но постоянно почему-то я то выше, то ниже. Я не понимаю, что происходит. И Кто ли я таз увожу слишком глубоко под, под этот... Это, в общем, непонятно. Окей. Слушай, такая новая вебка, у тебя, конечно, прям такая широкоугольная.
2: Да Та прямо да выгивает ее широты. Думаю, это что мне вот порядок надо наводить аж до.
0: Неудобно это все. А у нее нет режима, который бы типа кропнул ползать. Там вот в том-то дело, что в
2: ней есть. Но, по-моему, HDMI это